0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Acoussan Au menu de cette édition, au Sénégal, vacciner tous les étudiants et enseignants contre le Covid-19 avant la rentrée universitaire de ce mois d'octobre, c'est le souhait du gouvernement exprimé par le ministre en charge de la Santé. Au Tchad, de nombreux cas de paludisme sont recensés depuis plusieurs semaines. Les hôpitaux et autres structures sanitaires n'en désemplissent pas. Et face à la situation, la population est appelée à dormir sous moustiquaire, entre autres mesures. En Côte d'Ivoire, le diabète et l'hypertension artérielle sont bientôt intégrés dans le panier de soins de la CMU, la couverture maladie universelle. Dans la rubrique Kesaco, nous nous intéressons cette semaine à la contraception masculine. Et comme d'habitude, nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine à la fin de ce magazine. Au Sénégal, les autorités sanitaires souhaitent vacciner tous les étudiants et enseignants contre le Covid-19 avant la rentrée universitaire prévue en ce mois d'octobre 2021. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Sar. Des doses de vaccins nécessaires seront mises à la disposition des différents centres pour cette campagne. La correspondance de Didier Londo à Dakar.
1: Au Sénégal, l'État a annoncé la mise en place d'une stratégie de vaccination ciblant les enseignants, les élèves et les étudiants en perspective de la rentrée scolaire et universitaire. En croit le ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar, l'objectif est que tous les enseignants et les étudiants soient vaccinés avant de rejoindre les salles de classe et les universités. Pour les étudiants, cette mesure vient à point nommé. Amadou Faï, secrétaire général de l'Amicale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cher Anta Diop de Dakar nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser.
2: Nous sommes à un stade où il est nécessaire de se faire vacciner. 4, surtout, c'est le Sénégal en miniature. Donc, on ne peut pas se permettre, avec la promiscuité, donc d'ouvrir 4 sans pour autant que la majorité des étudiants aillent se faire vacciner.
1: Face à la réticence de certaines personnes vis-à-vis -vis du vaccin, Amadou Fahy exclut toute idée de passe vaccinale et estime qu'il faut plutôt privilégier la voie du dialogue et de la sensibilisation.
2: La vaccination relève de la responsabilité individuelle de tout un chacun. Donc, on ne peut pas se permettre de, de forcer quelqu'un d'aller se faire vacciner. Mais en tant que représentant d'étudiants, en tant qu'acteur citoyen, on peut mener la campagne de sensibilisation, essayer de sensibiliser le maximum d'étudiants. Chaque étudiant doit savoir qu'il a une part de responsabilité par rapport à la société. Donc nous devons développer cette idéologie de citoyenneté et essayer de sensibiliser le maximum d'étudiants et le maximum aussi de population sénégalaise d'aller se faire vacciner.
1: À la date du 23 septembre 2021, 73 706 cas ont été déclarés positifs, 1853 décès et 888 personnes sous traitement. En ce qui concerne la vaccination, 1 232 940 personnes ont reçu leur dose. Didier Lando. Dakar pour santé, sciences et développement.
0: Au Tchad, c'est le paludisme qui sévit depuis plusieurs semaines. Il faut dire que de nombreux cas sont recensés dans les hôpitaux et structures sanitaires qui enregistrent un nombre élevé de malades. Cette recrudescence des cas de paludisme est favorisée par les eaux de pluie stagnantes qui sont propices à la multiplication des moustiques. Face à la situation, les spécialistes appellent les populations à dormir sous une moustiquaire. Les détails avec notre correspondant N'Djamena, Adelph Mbaïdangouadji-Cornonde.
3: Les salles de consultation des hôpitaux ne se désamplissent pas depuis plus de cinq semaines. Madi, âgée d'une trentaine d'années, est venue avec sa fille souffrante à l'hôpital Le Bon Samaritain.
2: Elle a encore tapé une forte fièvre alors. Je l'amène et puis on verra ce que le médecin va faire.
4: Comment elle va La diarrhée s'est arrêtée.
3: Après quelques minutes de consultation... Docteur Ino Sangelaou, pédiatre, constate les premiers symptômes du paludisme.
4: La maman vous dit, l'enfant vomit, l'enfant ne mange pas, l'enfant fait la diarrhée. Ce sont les premiers symptômes qui attirent l'attention. La température était à 39, c'est beaucoup. C'est le maître symptôme même du paludisme.
3: Des cas comme celui de cette fiette sont nombreux pendant cette saison pluvieuse, confie le docteur Ino Sangelaou.
4: On en a beaucoup. C'est-à-dire, l'enfant vient avec des convulsions. Avec l'anémie sévère, il faut les transfuser.
3: Depuis le mois de juillet 2021, les autorités tchadiennes ont lancé une campagne nationale contre le paludisme. Moustiquaires imprins partagé, partagés, des caniveaux, badisonnages des murs. Mais ces initiatives n'empêchent pas de nouvelles contaminations, nécessitant des transferts dans les grandes structures sanitaires. Outre ces mesures dictées par le gouvernement tchadien, le pédiatre conseille la prévention. Celle-ci passe par la désinfection des maisons, la propriété, l'utilisation des moustiquaires impréés, entre autres. Selon les données du ministère de la Santé, en moyenne 95 personnes meurent du paludisme chaque mois depuis le début de l'année 2021. Un chiffre qui, selon les experts, pourrait augmenter d'ici la fin du mois de décembre si d'autres mesures pratiques ne sont pas prises. Adelph Mbaindan rondi Kornode, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, le diabète et l'hypertension artérielle seront bientôt intégrés à la panoplie de soins de la CMU, la couverture maladie universelle. Une annonce faite par les autorités et qui est saluée par les associations de personnes vivant avec le diabète. Plus de précisions avec notre correspondant à Abidjan, ici à Kinguesson. La
4: Caisse nationale d'assurance maladie ivoirienne a décidé l'intégration dans son panier de soins de l'hypertension artérielle et du diabète, des pathologies chroniques dans le traitement, pour les personnes indigentes constitue un boulevard vers la mort. Pour justement sauver ces personnes, a encore docteur Oumar Koulibaly, chef du service contrôle et prestations à la Sénam, La prise en compte effective de ces pathologies se fera avant la fin de cette année 2021 ou au plus grand tard à la fin du premier trimestre de l'année 2022. Cdf Net a pu rencontrer Tabitra Rebon, le président de l'association Diabète et Sport de Côte d'Ivoire, qui se prononce sur cette décision de
5: l'État. Les traitement pour un diabétique coûte très cher. D'abord, il faut commencer par les examens en laboratoire. Ensuite, venir pour la consultation. Dieu merci, à l'NSP ici, c'est subventionné. Donc, les coûts sont moindres. Et après, il faut passer à la phase médicament Ça aussi, c'est une autre paire de manches. On ne maîtrise pas les coûts. Chacun a son traitement. Mon traitement va dans les environs de 35 000 balas. Mais en laboratoire... C'est dans les 80 000, les examens et tout. Donc voilà, ça nous coûte les yeux de la tête. Surtout que nous sommes tous des retraités. D'autres n'ont jamais travaillé. Et par manque de moyens, il y en a qui ne suivent plus le traitement. et ça s'aggrave. Donc, ouf, vivement que la couverture, maladie universelle se mette en marche. Le taux de couverture CMU est
4: de 70 Les malades de l'hypertension artérielle et du diabète assurés à 1000 francs CFA par mois paieront, quant à eux, 30 du montant des tarifs des actes couverts par l'assurance publique. Ici à Kangesan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Cette semaine, c'est le Mali qui est à l'honneur pour la question de la semaine.
4: Bonjour Saidev, je m'appelle Seydou Traoré, j'appelle depuis Bamako au Mali. Je voudrais savoir s'il existe une contraception masculine. Merci.
0: Mettons le cap sur Bamako où notre correspondante Idlet Bissou est en ligne. Bonjour Idlet, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste afin d'obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditeur.
6: Bien le bonjour depuis Bamako. Avant de laisser la parole à notre spécialiste, retenez qu'au Mali en 2019, 271 000 grossesses indésirées, 1100 décès de mères et 96 000 avortements à risque ont pu être évités grâce à l'utilisation des méthodes de contraception modernes. Puisque la préoccupation du jour évoque la contraception masculine, je laisse la parole au Dr Touré Samba, gynécologue, obstétricien qui fait partie des pionniers dans le domaine de la planification familiale au Mali.
7: Sur le plan contraception masculine, ce n'est pas très riche. Les méthodes ne sont pas nombreuses. Par exemple, le préservatif masculin, le condom. Bon, il n'y a pas que les, la méthode barrière pour les hommes. Il y a aussi ce qu'on appelle les méthodes chirurgicales, qu'on appelle la vasectomie. Et cette vasectomie empêche la rencontre des, des spermatozoïdes avec euh, l'ovule chez, chez la femme. Et là aussi, ces conditions, ces critères. Bon, le coût est interrompu. Ça peut être considéré comme une méthode de, de planning. Mais si on prend l'efficacité, par rapport à l'efficacité, c'est la méthode la moins où le taux d'erreur est le plus élevé. Le coït est interrompu, mais si la sécrétions de l'homme comporte déjà l'expérimentation, ce que les gens ne savent pas, et, et cela peut contribuer à faire que ces méthode puisse euh, échouer. Contraception, étymologiquement, c'est toute méthode qui s'oppose à la conception. La conception, c'est un peu l'acte ou le phénomène qui fait que une, une grossesse est un genre. Il y a des préjugés par rapport à la contraception de façon générale, et il y a la réticence des hommes à s'impliquer malgré tout ce qui a été fait comme effort. C'est un constat, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas cherché dès le départ à impliquer les hommes parce que c'est pas un peu de la mentalité qui provoque actuellement. Au niveau de, de certaines couches de la population. Maintenant, si on prend cette planification familiale, la sensibilisation n'a pas toujours eu beaucoup de succès auprès des hommes. Euh, malgré tout le travail, l'IEC, euh, l'information sur les médias, euh, tout, les hommes ont été toujours réticents et c'est seulement les femmes qui venaient demander les services. Donc il euh, y a eu beaucoup de sensibilisation et on a, on a pu convaincre les, les hommes à accompagner leurs femmes et à utiliser certaines méthodes.
6: Merci à vous, docteur touré -Samba. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien et pionnier de la promotion de la planification familiale au Mali. Avant de rendre l'antenne, il faut dire qu'ici, les questions liées à la contraception sont traitées de façon globale. C'est ainsi que les autorités se sont d'ailleurs engagées à faire passer le taux de prévalence de 15% en 2018 à 20% en 2020 avec pour objectif de réduire les besoins non satisfaits de la planification familiale. Mais jusqu'en 2020, le taux de prévalence n'a pas atteint 17%.
0: Merci, Idlet. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bamako, au Mali. Si vous aussi souhaitiez nous adresser une question une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile. Bonjour
8: Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine À l'agenda
8: cette semaine, en amont du Sommet Afrique-France de Montpellier en France, le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, coordonnera des journées sur l'agroécologie lundi 4 et mardi 5 octobre. C'est dans le cadre des Montpellier Global Days Africa. Ensuite, le Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale organise un atelier de concertation des experts sur la sécurité de l'eau dans un contexte de changement climatique. Ce sera du 6 au 8 octobre 2021 à Douala, au Cameroun. Objectif, faire ressortir le lien qui existe entre la sécurité de l'eau et Le changement climatique est proposé des recommandations opérationnelles pour une gestion de l'eau qui soit durable dans le contexte du changement climatique. Notons aussi que le 6 octobre, c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Il s'agit d'un handicap causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson. La paralysie cérébrale est caractérisée par un ensemble de troubles du mouvement et de la posture accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles. Elle touche 17 millions de personnes dans le monde, soit une naissance sur 450. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Chers auditeurs, c'est la fin de ce magazine hebdomadaire de santé, sciences et développement. Merci également à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.